0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen alle, eine Multiple Sklerose diagnostiziert man nach den POSA-Kriterien. Die sind 1983 aufgestellt worden und die sagen, eine klinisch, oder eine klinisch klare Multiple Sklerose besteht dann, wenn zwei voneinander unabhängige Schübe aufgetreten sind. Diese Diagnostik ist, wie gesagt, jetzt schon zu alt für die aktuelle Situation und deswegen hat es, gibt es nun neue Kriterien, auf die ich im Zeitverlauf jetzt eingehen werde. Ich habe mir gedacht, ich gestalte das Ganze also ein bisschen strukturiert nach diesem Vier-Punkte-Schema, das Sie hier sehen, was braucht es für eine MS-Diagnose. Wir haben gehört, also eine MS oder NSDIS oder wie auch immer man sie jetzt etikettiert, ist eine Diagnose, die man nicht einfach so hinwirft dem Patienten, wie eine Appendizitis oder irgendeinen Knochenbruch. Was brauchen wir für Kriterien? Die Diagnose muss frühzeitig gemacht werden. Das ist eigentlich ein Punkt, der schon erreicht ist. Ich zeige Ihnen das gleich. Sie muss sicher sein. Das heißt, wir haben hohe Ansprüche an Sensitivität und Spezifität und dort haben wir eigentlich große Probleme nach wie vor. Sie muss akzeptabel sein. Das heißt, die Mitteilung an den Patienten muss so gestaltet sein, dass der Patient das Vertrauen nicht verliert und bei dieser chronischen Erkrankung langfristig bei der Stange bleibt in der Patientenarztbeziehung. Sehr schwierig. Und die Mittel zur Diagnosestellung müssen sensitiv im Verlauf sein. Wie Sie gehört haben, die Multiple Sklerose hat unterschiedliche Verlaufstypen und wir müssen immer wieder hinterfragen, ob Diagnose und Therapie noch stimmen bei diesen Patienten. Nun einmal zur Frühdiagnose. Sie sehen hier Daten aus Amerika, also aus den USA, die also hoffentlich kann man es lesen, wenn nicht, dann zeige ich es hier, die also sonnenklar sagen, im Zeitverlauf seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis jetzt, also im 21. Jahrhundert, ist da die Zeitspanne zwischen dem ersten klinischen Schub... Unter Diagnosestellung einer definitiven Multiplen Sklerose massiv gesunken, von im Mittel sieben Jahren auf derzeit 0,6 Jahre, also ein halbes Jahr in den USA. Und Sie sehen ebenso, dass das Risiko, undiagnostiziert zu bleiben, das haben wir so also hier in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts relativ hoch war, also erst nach 20 Jahren, war praktisch kein Patient mehr undiagnostiziert. Heutzutage, das ist die ganz linke Kurve, ist es nach einem halben Jahr schon so, dass praktisch kein Patient mehr undiagnostiziert bleibt. Und es ist so, dass wir mehr und mehr leichtere Formen diagnostizieren. Also diese vertikal geschraffierten Säulen zeigen also die leichten Patienten, also mit einer geringen Behinderung bei der Erstdiagnose. Und das nimmt natürlich zu. Ganz analog ist es in Europa, das sind Daten aus Norwegen, wo eben auch schon seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts genau in verschiedenen Regionen dokumentiert wurde die Prävalenz der Multiplen Sklerose und auch hier sehen Sie, dass also von einem Median von sieben Jahren vor mittlerweile 60 Jahren, heute der Median in der Verzögerung von Erstsymptom bis zur Diagnosestellung bei einem halben Jahr liegt. Das heißt, die Frühdiagnose ist eigentlich erreicht. Nun kommen wir zur Sicherheit der Diagnose. Wir verlangen also von jeder Diagnose eine bestimmte Sensitivität und Spezifität, und genau das ist das große Problem bei der Multiplen Sklerose, weil es ja keinen beweisenden einzelnen Indikator gibt. Wir würden uns wünschen, dass es einen Biomarker gibt, so wie die Blutsenkung oder Blutbild, Hämoglobin und klipp und anhand eines Parameters sagen können, ja, das ist die MS. So ist es nicht. Wir hatten eine Zeit lang die Hoffnung, dass also ein Biomarker auftaucht, das hat sich leider Gottes nicht reproduzieren lassen und es ist ein großes Forschungsgebiet, dass man sozusagen nicht nur die Diagnose der MS anhand also von Biomarkern festmachen kann, sondern auch den Verlaufstyp. Das heißt, heutzutage ist die MS nach wie vor eine Ausschlussdiagnose. Ich darf für das bestehende klinische Bild keine andere und keine bessere Erklärung haben. Somit sind wir in einer Lage, wo wir eigentlich ein Puzzle vor uns haben, das wir zusammensetzen müssen. Und wir haben verschiedene Säulen der Information, die wir eben aufnehmen müssen und bewerten müssen. Die wichtigste Säule ist nach wie vor die Anamnese. Das heißt, man muss nach Schubsymptomatik in der Vorgeschichte fragen. Das zweitwichtigste ist die klinisch-neurologische Untersuchung, die man dann letztlich also in einer komplizierten Skala, der EDSS-Kurzke-Skala, zusammenfasst. Das ist eine Quantifizierung des neurologischen Status. Dann, und das ist mittlerweile eine zentrale Säule in der MS-Diagnostik geworden, ist natürlich die Bildgebung wesentlich. Wobei hier nur das MR heutzutage eine Rolle spielt und das auch in standardisierter Form zugewiesen werden sollte und durchgeführt werden sollte im Zeitverlauf. Darauf komme ich noch, wie die Wertigkeit im Zeitverlauf ist. Der Liquor ist natürlich jenes Kompartment, in dem sich die Entzündung abbildet, weil es ja um eine Entzündung des zentralen Nervensystems handelt. Und der Liquor gehört zumindest einmal im Zeitverlauf untersucht, auch wenn es mittlerweile durchaus möglich ist, eine Multiple Sklerose ohne Liquor zu diagnostizieren. Und dann sind noch die guten alten evozierten Potenziale, elektrophysiologische Methoden, anhand derer man die Funktionstüchtigkeit der verschiedenen funktionellen Systeme überprüfen kann. Die haben ihre Wertigkeit, auf die werde ich heute aus Zeitgründen nicht eingehen können. Aber summa summarum bleibt es so, die Multiple Sklerose ist eine Ausschlussdiagnose, also ich muss andere Ursachen sozusagen finden, für das multifokale Entzündungsgeschehen im Zentralnervensystem. Nun, ich beginne mit der Klinik. Was sind Schubsymptome? Sie haben es schon vom Kollegen Christofferitsch gehört bezüglich der Erstsymptomatik. Ich gehe jetzt sozusagen quer durch, durch alle Schübe und nicht den Erstschub betreffend. Es können Optikusneuretiden sein, sehr häufig. Das ist der Zustand, wo der Patient nicht sieht und der Arzt nicht sieht, weil sich in der Fundoskopie noch nichts abbildet. Sensibilitätsstörungen unterschiedlichster Natur. Doppelzehen, das kann dahinter liegen, also dass der Patient eine komplexe Okulomotorikstörung hat. Das ist die internukleare Oftalmoplegie beispielsweise. Es kann aber auch der Grund sein, also ein Nystagmus. Blasenstörungen, das muss man oft erfragen. Gangstörungen unterschiedlicher Natur, was also einerseits widerspiegeln kann, eine spinalmotorische Läsion oder eben eine sensible Läsion, eine Ataxie. Paresen, selbstverständlich, nicht unerheblich sind kognitive Störungen, die bis zu 40% schon in der Frühphase bei MS-Patienten auftreten und selten, aber auch nicht ganz unmöglich sind Aphasien, also Herdsymptome, klassische Herdsymptome, wie man sie eigentlich beim Schlaganfall vermuten würde oder auch trigeminus -Naralgie. Nun komme ich zu den aktuell gültigen Diagnosekriterien. Das sind die sogenannten McDonald-Kriterien. Sie sind im Jahre 2005 revidiert worden, nachdem sie im Jahr 2001 aufgestellt wurden durch eine internationale Konsensusgruppe und danach intensiv diskutiert wurden. Das Ziel der McDonald-Kriterien, so wie wir sie heute haben, wie sie nun verwendet werden, ist einerseits, die Diagnose soll evidenzbasiert sein. Sie soll beschleunigt werden. Also wir warten nicht mehr, bis der zweite klinische Schub auftritt, sondern wir machen sie früher unter Zuhilfenahme von Zusatzuntersuchungen, damit eben die Frühphase, wo eben schon sehr viel entzündliches Geschehen da ist und möglicherweise auch axonale Degeneration, damit schon in der Frühphase behandelt werden kann. Ein wesentlicher Punkt ist, dass man beschlossen hat, die Spezifität der Kriterien über die Sensitivität zu stellen. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen nachher anhand von MR-Beispielen. Man muss immer im Kopf haben, dass es nichts Besseres, also keine bessere Erklärung geben darf für das beobachtete Zustandsbild. Und nach wie vor, und das ist der zentrale Punkt, der auch bei Studenten abgeprüft wird, man muss natürlich nachweisen, dass die Entzündungsläsionen in Zeit und Raum disseminiert sind. So schauen die Originalkriterien aus, mit dem verwirre ich Sie nicht weiter. Und hier sind Sie etwas zusammengefasst, vereinfacht. Der oberste Punkt ist das, was wir kennen, das ist also die poserische alte Definition, zwei objektivierbare Schübe. In dem Fall müsste ich eigentlich überhaupt keine Zusatzuntersuchungen machen, was in der heutigen Zeit nicht mehr durchführbar ist. Und wenn man sie macht, dann ist es aber klar, dass das MR-Unterligo natürlich nicht negativ sein darf, weil sonst habe ich Schwierigkeiten, das Ganze zu etikettieren. Diese zwei Situationen sind für Neurologen extrem knifflige Herausforderungen. Damit quäle ich sie nicht. Und diese Situation hier haben Sie schon gehört. Das ist die Situation des klinisch isolierten Syndroms. Das heißt, der Patient hat einen Erstschub oder hat einen Schub. Und ich habe also auch objektivierbar eine klinische Läsion. Und da, welche Diagnostik muss nun eingesetzt werden, damit ich jetzt schon die Multiple Sklerose, obwohl ich erst eine klinische Manifestation gehabt habe, feststelle? Hier kommt jetzt das MR ins Spiel, das heißt, ich muss das MR natürlich beim Erstschub einsetzen und dann, wie gesagt, in einer Zeitphase von drei bis sechs Monaten mindestens ein Zweit-MR, wenn dort Läsionen erkennbar sind, dann kann ich bereits die Diagnose einer Multiplen Sklerose stellen. Und dann gibt es noch die prima progressive MS, die ebenfalls also eine distinkte Verlaufform nimmt und deswegen also unterschiedliche Herausforderungen an die Diagnose stellt. In beiden Situationen ist es jedenfalls so, dass man meines Erachtens unbedingt einen Liquor benötigt. Warum, werde ich Ihnen anschließend zeigen. Nun möchte ich kurz auf die Bildgebung eingehen, also auf die Ke Rolle der Kernspintomographie Kernspintomographien sind heutzutage leicht und schnell gemacht. Es wird bei vielen kleinsten Beschwerden, Schwindel, Kopfschmerz, allgemeines Unwohlsein, Müdigkeit, leicht einmal eine Kernspintomographie des Gehirns gemacht. Der Patient kommt vom Radiologen, hat das Kuvert in der Hand, macht es auf und da drinnen steht mehrere kleine Gliosespots, Verdacht auf Multiple Sklerose. Patient verfehlt und wir haben dann größte Mühe, ihn wieder einigermaßen aufzurichten. Das heißt, das ist nicht der gute Weg und darum möchte ich Ihnen doch die Rolle des MRs einigermaßen im klinischen Alltag zeigen. Wie Sie hier sehen, es gibt unterschiedliche Diagnosekriterien nur fürs MR. Es sind vier verschiedene Typen. Was wir heute verwenden in den mcdonald kriterien sind die barkhoff kriterien die einfach das beste Gleichgewicht zwischen Sensitivität und Spezifität haben. Und diese Arbeit aus dem British Medical Journal aus dem Jahr 2006 sagt sonnenklar, das MR ist zwar wichtig, aber es ist nur ein Baustein in der Diagnose. Es ist Einzelbefund eigentlich nicht wirklich brauchbar und es wird in der Prävalenz heillos überschätzt. Also wenn man nur MRs anschaut, wie es im klinischen Alltag oft passiert, man wird auf eine Station gerufen, schnell legt einem jemand einen MR-Befund hin und sagt, na ist das nicht eine Multiple Sklerose? So geht es leider nicht in der Diagnose. Nun, Parkhoff-Kriterien, nur kurz angerissen. Also wir brauchen vier Kriterien, von denen mindestens drei erfüllt sein müssen, nämlich die Läsionen haben bestimmte Orte, wo sie sich befinden. Sie müssen entweder periventriculär-ovalär sein, juxtakortikal, eine kontrastmittelanreichende Läsion im Marklager und eine infratentorielle Läsion, wobei egal ist, ob das das Kleinchen ist oder das Rückenmark. Und links haben Sie die technischen Kriterien, was wir uns wünschen, wie die MR-Diagnostik durchgeführt werden sollte. Nun ein paar Beispiele sozusagen, was muss ich abgrenzen im MR. Also ich zeige Ihnen heute eigentlich keine MS-typischen MRs, sondern die differenzialdiagnostisch wichtigen MRs. Hier links oben haben Sie also das Beispiel einer langstreckigen Myelitis. Das wäre sozusagen eine andere Diagnose. Die kann also entweder ein eigenständiges Krankheitsbild sein oder auch das Erstsymptom einer NMO. Hier links sehen Sie so großflächige Marklagerläsionen, das ist ein Bild, wie wir es bei einer seltenen zerebrovaskulären äh, Erkrankung haben. Das ist die Kadasil-Erkrankung. Diese Bilder hier rechts werden Sie sehr häufig sehen. Das ist das typische Bild bei einer zerebralen Mikroangiopathie. Sie kennen das vielleicht unter Morbus Binswanger oder subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie. Also kleine Gliose-Spots, aber nicht periventrikulär. Und Sie sehen also hier also eine Ponskliose, Mikroblutungen. Also das ist ein ein Alltagsbild, wie man es bei älteren Patienten sehr häufig findet, bei Hypertoniepatienten zum Beispiel. Hier sehen Sie wiederum differenzialdiagnostisch wichtige Dinge, PML, ja, das ist ein Fall von PML, also eine fokale Signalhyperintensität, die sich durchaus einmal also auch verwechseln ließe mit einem sehr großen MS-Plug. Hier sehen Sie zum Beispiel multiple Kontrastmittel aufnehmende Läsionen im Marklager und Subkortikal. Das ist untypisch von der Verteilung für die multiple Sklerose, also entspricht nicht den Barkov-Kriterien, die ich Ihnen vorher erwähnt habe. Und das wäre so also zum Beispiel eine Sarkoidose, eine Neurosarkoidose. Hier ein Beispiel für eine zerebrale Angitis, also eine primäre Vaskulitis des Gehirns. Das sind alles Differentialdiagnosen, die man eben im Kopf haben muss, wenn man um die Diagnose einer MS arbeitet. Hier ein Beispiel für die sogenannte ADEM, akute demonisierende Enzephalomyelitis. Das haben Sie schon vom Kollegen Christofaritsch gehört. Das ist eine monophasische Erkrankung zumindest im Erwachsenenalter. Monophasische Entzündungserkrankung, also demyelinisierende Herde im Marklager als Reaktion auf Impfungen oder Virusinfekte, die unter Umständen sehr dramatisch verlaufen kann. Sie sehen hier ja sehr, sehr große Herde, auch Multiple zur selben Zeit, aber im Erwachsenenalter an sich selten ist und wie gesagt immer monophasisch ist. Nun komme ich zum Liquor. Also wie gesagt, er gehört letztlich dazu, in erster Linie, um einen typischen MS-Befund zu finden, den Sie hier unten finden. Also die Multiple Sklerose hat sehr wohl also einen charakteristischen Befund im Liquor. Und andererseits, um Differentialdiagnosen, also andere Ursachen für die Entzündung des Zentralnervensystems auszuschließen, wobei andere Ursachen im Wesentlichen erregerbedingte Entzündungen sind oder andere Autoimmunerkrankungen. Bei der Multiple Sklerose ist im Bluthirnschrank intakt. Wir haben eine klare intratikale Immunreaktion. Das können wir messen mit einem positiven IGG Index und mit positiven oligoklonalen Banden. Die oligoklonalen Banden sind nicht sozusagen absolut spezifisch für die Multiple Sklerose, aber wie gesagt, wenn also bei einem charakteristischen Liquorbefund die Banden auch positiv sind, dann ist das ein sehr klarer Hinweis auf eben diese Entzündungsform. Und vom Zelltyp zytologisch ist es so, dass wir Lymphozyten, wenige Makrophagen und aktivierte Plasmazellen haben. Also das lässt sich sehr klar festlegen. Abgrenzen, wie gesagt, kann man also dann die anderen Erkrankungsformen, indem man also die Zytologie ansieht, indem man also die Chemie, die Liquorchemie ansieht mit Laktat, mit Zucker und indem man auch die Zellzahl bzw. Also dann die, die Eiweißverteilung sich ansieht. Nun komme ich zum nächsten Punkt. Die Diagnose muss akzeptabel sein. Sie wissen alle, dass also die Multiple Sklerose als chronische Erkrankung enorme psychosoziale Auswirkungen auf den Patienten hat. Ich möchte Sie nur kurz streifen. Depressionen sind bei MS-Patienten wesentlich häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung, je nach der Sensitivität des Diagnoseinstruments bei 40 bis 60%. Die Partnerwahl also ist eine andere, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Das gilt jetzt nicht nur für die Multiple Sklerose, sondern generell. Auch in der Epilepsie wissen wir das, dass also die Patienten seltener Partner finden. Es geht darum, sich zu überlegen, ob ich Nachwuchs möchte. Es handelt sich ja um junge Patienten, die also das ganze Leben vor sich haben. Und man weiß ja, dass es ein gewisses genetisches Risiko gibt. Sie haben so ganz kurz gestreift gehört im ersten Vortrag, es sind multigenetische Faktoren, aber es ist eindeutig nachgewiesen, also dass es eine gewisse vererbbare Vulnerabilität für Multiple Sklerose gibt. Wer eine chronische Erkrankung hat, ist in der Berufstätigkeit beeinträchtigt, hat weniger Lebenszeiteinkommen. Die Versicherungen, die heutzutage wichtig sind, können nicht in der Form abgeschlossen werden. Und der sogenannte Lebensplan, den uns alle Finanzer und alle Leute ans Herz legen, der lässt sich mit so einer Erkrankung überhaupt nicht machen. Nun hat man eben nachgefragt in, den, in Großbritannien, was brauchen MS-Patienten, damit man also diese Situation besser macht, damit die Diagnose akzeptabler ist. Sie brauchen ganz einfach Information und Zeit. Man muss wissen, es handelt sich um einen Diagnoseprozess. Also es ist nicht eine Querschnittsdiagnose, sondern man braucht also ein Vertrauensverhältnis zum Arzt und braucht Zeit, um in mehrfachen Besprechungen, im Zeitverlauf also zu klären, worum handelt es sich. Deswegen auch die Diskussion um Multiple Sklerose, CIS oder Enstis. Früher haben wir erst nach dem zweiten klinischen Schub mit dem Patienten Klartext gesprochen. Heute müssen wir es bereits beim Erstschub machen. Wir sollten dabei nicht vergessen, dem Patienten auch mitzuteilen, was die günstigen prognostischen Faktoren sind. Also weibliches Geschlecht ist besser als männliches. Früher an Beginn, also vor 40 Jahren. Der äh, schubförmig remittierende Verlauf ist besser als der prima chronisch progrediente. Und so gibt es eben mehrere Faktoren, die man von Anfang an klar dem Patienten sagen kann, um ihn zu ermutigen, dass er bei der Stange bleibt. Und zum Schluss jetzt äh, mit der Verlaufsdiagnostik. Was brauchen wir jetzt also für Mittel in der Verlaufsdiagnostik? Weil wir immer wieder nachfragen müssen: stimmt die Therapie, stimmt auch die Diagnose? Es gab im Vorjahr in Österreich in den verschiedenen MS-Zentren eine epidemiologische Erhebung. Welche Patienten haben wir in unseren Ambulanzen in Betreuung und welche Verlaufstypen sind das? Und Sie sehen hier also die Daten. Das sind ungefähr 20 Prozent aller österreichischen Patienten. Wenn man das also hochrechnet, kann man also sehr gute Anhaltszahlen bekommen, wie also die Versorgungssituation in Österreich ist. Es sind junge Patienten, die in den Ambulanzen in Betreuung sind und sie sind überwiegend behandelt. Ja, also ein großer Prozentsatz, aber trotz Behandlung ist es so, dass also doch ein Drittel davon noch immer Schubaktivität hat und dass doch 20 Prozent innerhalb des letzten Jahres sich in dem Behinderungsgrad verschlechtert haben. Und diese zwei Gruppen sind es, wo ich stetig Diagnose und Therapie hinterfragen muss. Nochmal zur Wiederholung, was ist jetzt ein Schub? Patienten kommen ja oft im Verlauf und sagen, jetzt habe ich wieder einen Schub. Ein Schub muss, wie gesagt, eine neue neurologische Symptomatik sein, die mindestens 24 Stunden anhält, die nicht durch Fieber oder Overexercising oder sonst also irgendeine äußere Einwirkung erklärbar ist. Und im Vergleich zum Letztschub müssen mindestens 30 Tage vergangen sein. Also diese Definition haben wir noch immer vom Herrn po, also von, von Poser und das bleibt gültig. Der zweite Punkt, äh, abgesehen von Nachfragen nach Schubsymptomatik äh, und Dokumentation der Schübe, muss ich eben die Behinderung erheben, das heißt regelmäßig den neurologischen Status machen, der also in einer speziellen Form mit dieser Kurzgeskala eben dann äh, dokumentiert wird. Und immer dann, wenn es also sich dieser EDSS dauerhaft ändert, um zwei Punkte in der Frühphase und mehr als einen Punkt in der Phase nach EDSS IV, dann muss ich mir überlegen, ob ich jetzt nicht die Therapie wechsle. Was brauchen wir nun wirklich in der Verlaufsdiagnostik? Klinische Parameter, das heißt neurologische Zeit, Facharztzeit, damit wir also die EDSS-Progression erfassen und die jährliche Schubrate erfassen. Diese Zeit sollte den Patienten routinemäßig alle sechs Monate, so vielleicht sogar alle drei Monate zur Verfügung stehen. Das ist also eine enorme Herausforderung an die Logistik in MS-Ambulanzen. Das MR brauchen wir im Prinzip eigentlich nur in der Frühphase. Das heißt also nur, wenn wir feststellen wollen, welchen initialen Verlauf der Patient hat, zur Diagnosestellung, im Zeitverlauf gibt es überhaupt keinen Konsens, ob man weitere MRs machen soll und zu welchem Zeitpunkt weil also die Sensitivität/Spezifität bei unstandardisierten Befunden also sehr gering ist. Und was wir routinemäßig seit Neuestem machen, ist bei allen Patienten, die unter Therapie stehen, neutralisierende Antikörper zu bestimmen, weil es sich ja sicher um biologisch aktive Substanzen handelt, wo also dann auch eine gewisse Immunogenität besteht und durch also neutralisierende Antikörper die Wirksamkeit der Therapie reduziert werden kann. Diese Dinge sozusagen sind nationale und internationale Konsensusbedingungen. Und zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, auch das wieder aus dem British Medical Journal, der wesentliche Punkt in der Multiplen Sklerose, in der Diagnosestellung ist, Frühdiagnose ist eigentlich schon spät. Je früher, umso besser. Je früher der Patient in der Hand des Neurologen ist, umso besser. Und da sind auch Sie gefordert in der Früherkennung vorwiegend der Klinik. Und die Zukunft ist grundsätzlich sehr positiv, denn wir haben eine Fülle an therapeutischen Substanzen, die wir einsetzen werden können und es wird immer schwieriger werden herauszufinden, wem gebe ich wann was. Und dies ist mein letztes Tier. Also wir haben im Prinzip erreicht die Frühdiagnose, da sind wir eigentlich schon sehr positiv gestimmt, denn wenn man da vergleicht, also im Zeitverlauf das Anlegen der POSA-Kriterien auf dasselbe Kollektiv wie die McDonald's-Kriterien zeigt also, dass man innerhalb eines Jahres eigentlich doppelt so viele Patienten mit den, Poser -Kriterien diagnostiziert halt, äh, mit den mcdonald kriterien diagnostizieren kann als mit den Poser-Kriterien. Das heißt, bei der Frühdiagnose passt die Situation, man muss aber weiter alert bleiben. In allen anderen Punkten ist immer noch viel Arbeit zu leisten und der Punkt der Biomarker wird wahrscheinlich noch lange ein Forschungsthema bleiben. Vielen Dank.